0: Nikki Ladue morreu em julho de 2002, no Mississippi. Os investigadores disseram que ela estava morta há várias horas e rapidamente determinaram que era suicídio. Mas foi isso mesmo que aconteceu? Nesse episódio, eu vou te contar como um trabalho investigativo negligente pode ter permitido que um assassino permanecesse em liberdade. Assistentes, bem-vindos a um episódio muito especial e diferente do Detetive do Sofá. Eu sou a Marcela e hoje nós vamos falar de um caso que oficialmente já foi solucionado. Mas ele é tão absurdo que eu tive que fazer um episódio a respeito. E também é especial porque, como vocês sabem, eu sempre procuro conversar com amigos e familiares da vítima ou com investigadores que trabalharam no caso. E pela primeira vez, vocês vão escutar trechos da entrevista que eu fiz por telefone com a Bonnie Ladu, a mãe da Nick Ladu assunto do episódio 29 do Detetive do Sofá. Tá animada, Alexandre?
1: Olá, Marcela. Vamos ver se esse episódio vai ficar tão bom quanto tá na minha cabeça. A gente tem mesmo muito trabalho pela frente, e sempre que a gente inserir a fala da Bonnie... Eu vou mais ou menos aparecer depois traduzindo o que ela disse para todo mundo poder entender o que ela falou.
0: Oi, Marcela. Oi, Alex. Deixa eu começar do jeito tradicional, contando para vocês quem era a Nikki Du, o que aconteceu com ela e por que eu considero esse caso como não solucionado. A Nick era uma mulher muito bonita e jovem, de 30 anos, que tinha uma personalidade muito descontraída, alegre e vivia no momento. Ela era super extrovertida e uma pessoa muito querida por todo mundo que a conhecia. A Nick também tinha um filhinho de 5 anos, chamado Zack, que era o amor da vida dela. E segundo todos os relatos, ela era uma mãe incrível que fazia qualquer coisa pelo bem-estar do filho. A Nick foi fazer faculdade em Buffalo depois de terminar a escola. Ela queria estudar justiça criminal. Mas, depois de três meses, ela largou a faculdade porque ficar numa sala de aula não era a praia dela. Depois de largar a faculdade, ela encontrou um emprego e continuou em Búfalo por algum tempo. Eventualmente, ela se mudou para Nova York, onde ela conheceu e se apaixonou por Mike Williams, um dos seus vizinhos do andar de baixo. Em 92, foi legalizada a abertura de cassinos por tribos indígenas nativo-americanas no estado do Mississippi. Mais de 30 cassinos abriram na região entre 92 e 95 e geraram milhares de empregos e movimentaram absurdamente a economia do estado. O Grand Casino tinha acabado de abrir e, com a promessa de um bom dinheiro em uma ótima área, a Nick e o Mike se mudaram para o sul. Em 94, eles se casaram e, menos de três anos depois, Nick deu à luz a seu filhinho, Zack. E, quando o Zach nasceu, não tinha nada mais importante na vida da Nick do que o filho. Ele passou a ser a maior prioridade dela. Mas o estilo de vida de Cassino já tinha meio que se enraizado no Mike. E ele também não estava pronto para ser pai. Ele ainda era bem irresponsável na época. O casal acabou se divorciando em 99. A Nick ficou arrasada e a separação foi muito difícil. Mas eles permaneceram próximos, afinal, eles ainda trabalharam no mesmo lugar e tinham um filho juntos. A Nick e o Mike costumavam se ver também em situações sociais e eram bem amigáveis. Eles ainda tinham um grande grupo de amigos em comum. Não existia nenhuma indicação que houvesse algum rancor entre eles. O Mike tinha seus problemas, sim, principalmente em relação à responsabilidade, mas ele também era muito amigo e atencioso. Então, um homem chamado Phil January entrou em cena e as coisas começaram a mudar. A relação de Nick e Mike foi afetada, assim como as amizades da Nick. Na verdade, tudo se deteriorou depois que o filho da mãe do Phil entrou na vida da Nick. Assim que o relacionamento começou, o Phil se propôs a isolar a Nick de todo mundo. Ele tinha que ser o único dono dela, e ele foi bem-sucedido. A Nick tinha muitos amigos, mas depois de começar a namorar o Phil, ela não tinha mais permissão para socializar com eles. Mas vamos voltar para o início da história da Nick e do Phil, quando ela achou que tinha encontrado o homem dos sonhos, o príncipe de cavalo branco, alguém que ia ser uma figura paterna para o Zack e com quem ela ia envelhecer junto. Tipo, eu e você, meu amor, nós vamos envelhecer juntinhos. Ah, fazendo podcast. Fazendo podcast. <risos> o Phil era segurança no Grand Casino e a Nick, como dealer da mesa de Blackjack, de vez em quando, tinha que lidar com alguns jogadores indisciplinados, e quando isso acontecia, ela chamava a segurança. Foi assim que ela e o fio se conheceram. Ele ajudou a Nick a lidar com um jogador bêbado desrespeitoso, e ela ficou impressionada com aquele homem bonito, mais velho e interessante, defendendo e resgatando ela daquela situação. Aí o fio pediu o telefone dela, e depois eles começaram a sair. A Nick aparentemente encontrou a felicidade com o Phil, que era 16 anos mais velho que ela. E menos de oito meses depois, eles se casaram em Fort Lauderdale, na Flórida, na presença dos pais e familiares da Nick. Foi quando o Phil e a Nick viajaram para a Flórida para se casar que os pais da Nick conheceram o um noivo da filha. O Phil causou uma boa primeira impressão nos sogros. Ele falou sobre a carreira dele como segurança e o passado como policial no Texas. Ele contou até que já tinha trabalhado na SWAT. Mas a Bonnie, a mãe da Nick, ficou preocupada com a filha. Ela achou que a Nick se envolveu e se casou rápido demais. Ela estava divorciada do Mike há menos de um ano e ela só conhecia o Phil há um pouco mais de oito meses. A gente está há nove anos juntos. E eu ainda não sei se eu te conheço tão bem assim.
1: Essa preocupação não passa perto de você e da sua mãe.
0: <risos> não. <risos> Com certeza não. A Bonnie tinha razão em ficar preocupada. Nem tudo eram flores naquele relacionamento. No dia que a Nick e o Phil chegaram na Flórida, né, para se casar, eles disseram que tinham mais notícias.
2: I remember when um, they came to South Florida to get married in August of 2000, he had been fired from that job just days before. Um, and I know you've read all this uh, for <laughs> assaulting one of the clients. Nikki said to me when they came to Florida that, you know, that was a real fly in the ointment for starting their marriage, but that she was sure that Frank would get him reinstated.
1: A Bonnie se lembra do dia que eles chegaram no sul da Flórida para se casarem. O Phil tinha sido demitido do trabalho alguns dias antes, provavelmente por ter agredido uma cliente. A Nick chegou a dizer que aquilo era um balde de água fria para o início de um casamento, mas ela tinha certeza que ele ia conseguir o um emprego de volta.
0: É, a história oficial é que o Phil foi demitido do Grand Cassino porque ele tinha agredido uma mulher bêbada que cuspiu no rosto dele quando ele estava tentando controlá-la. Existem outras versões que envolvem violência e abuso sexual, mas como são só rumores, eu não vou entrar em detalhes. Eu acho que vocês vão concordar comigo e até com a própria Nick que esse não é um bom jeito de começar a vida de casados. A Nick e a mãe dela, a Bonnie, eram muito próximas e a Bonnie sentiu que tinha algo estranho com a filha no dia do casamento. Na verdade, ela teve certeza que a Nick estava fazendo uma coisa que ela não queria fazer. Se a Nick tivesse seguido os seus instintos e respeitado a própria vontade, com certeza os próximos dois anos da vida dela teriam sido bem diferentes. E talvez ela ainda estivesse aqui. Mas é claro que a gente não sabe se antes mesmo do casamento ela já estava sendo ameaçada ou coagida de alguma forma. O inferno pessoal da Nick começou. O casamento com o Phil não foi nada fácil. Ela claramente se encontrou no meio de uma relação abusiva. Era a Nick quem sustentava a casa e a família, já que o Phil perdeu o emprego na véspera do casamento e só conseguiu outro emprego mais de um ano depois. Então, ele passava o tempo todo dele controlando a Nick
2: that Nikki had any privacy whatsoever in yeah. email, in anything, um, because I learned who Phil was, and there was no way that he would allow that with her. I mean, I found a $20 bill in a makeup bag of hers, and I told her friend Amy about it, and she says, that's what Nikki used to have to do. She had to account for every nickel, every frickin' nickel. And so she would go to the store... And I forget how she did this, but something to do with the ATM. Um she would ask for an extra 20 dollars back and hope that he was not checking if she was getting cash back because he literally owned her. He, he uh -huh. she had to account for everything.
1: A Bonnie tem certeza de que a Nick não tinha privacidade, nem e-mail, nem no celular. O fio nunca deixaria ter essas liberdades. Depois que ela morreu, a Bonnie achou uma nota de 20 dólares na necessaire dela. Ela chegou a perguntar sobre esse dinheiro a uma amiga da Nick, a Amy, e essa amiga explicou que a Nick era tão controlada que ela tinha que prestar contas ao marido de cada moedinha. Assim, a Nick acabou criando um esquema para conseguir juntar uns trocadinhos quando ela achava que o marido não ia perceber, porque ele praticamente era o dono dela e tinha que ter tudo contadinho.
0: No último ano da sua vida, a Nick estava vivendo com o ciúme doentio do filme. Vários amigos e colegas de trabalho dela disseram que o Phil tentava mantê-la sob controle. A personalidade da Nick parecia estar mudando. Ela se tornou uma pessoa solitária, deprimida e com medo de socializar com os outros. Por algum motivo, a única pessoa de quem o Phil deixou a Nick ser amiga foi uma mulher chamada Nancy Bird, que também trabalhava no cassino. E guardem esse nome, porque assim como o Phil a Nancy vai ser uma das nossas pessoas de interesse.
1: Nancy Burge.
0: É. Hum. Vários colegas de trabalho da Nick disseram, após a morte dela, que muitas vezes haviam chorando ou chateada. Uma amiga da Nick, chamada Diane, contou para um investigador particular que a Nick estava chorando um certo dia e disse para ela que ela era constantemente ameaçada pelo fio e que ele deixava post-its colados pelo apartamento, dizendo que ela era um pedaço de merda e uma vagabunda. Que horror. É entre outras coisas, né? Porque isso aí é só um pequeno exemplo do que ele deixava de bilhetinhos carinhosos pra ela. Eu vivo deixando bilhetinhos carinhosos pra você, amor. Assim não. Não, carinhosos de verdade. Nossa. Não carinhosos fazendo aspas com os dedinhos, que nem eu fiz agora. Além do próprio Phil, é claro, só teve uma pessoa que disse que a Nick e o Phil tinham um relacionamento maravilhoso e invejável, a Nancy Bird, a única amizade que o Phil aprovava para Nick. Ao mesmo tempo em que enfrentava todos esses problemas no casamento e vivia um inferno com o marido, a Nick estava lutando com seus próprios demônios. Ela era viciada em analgésicos e sempre conseguiu esconder bem isso dos seus familiares e até do fio por um bom tempo.
1: Eu acho até bem triste isso de vício em analgésico, porque a pessoa geralmente se machuca e é receitado um analgésico que costuma ser altamente viciante e aí a pessoa acaba viciada sem querer.
0: Isso aconteceu com a Nick, ela ficou viciada em analgésicos depois que ela fez uma cirurgia para botar silicone nos seios. E aí o médico receitou o analgésico e ela acabou se viciando. Foi no feriado de ação de graças, em novembro de 2001, que a família da Nick a viu viva pela última vez. A Bonnie ficou bem preocupada porque ela achou que a Nick estava muito magra e abatida. Foi também durante esse feriado que a Bonnie começou a suspeitar que a filha tinha um vício. Nick e uma de suas irmãs Armaram para que a Nick surpreendesse a mãe, chegando um dia antes do esperado. Quando a Bonnie abriu a porta, a Nick se jogou em cima dela e as duas caíram no chão. A Bonnie quebrou algumas costelas e aí foram prescritos analgésicos. Naquela semana, a Nick reclamou de uma dor de dente e perguntou se podia tomar um dos comprimidos da mãe, que disse que sim. Mais tarde, a Nick pediu mais um comprimido. Quando ela foi embora, o frasco de comprimidos sumiu. A Bonnie ligou e perguntou por que ela levou os comprimidos dela, deixou ainda a mãe com dor em casa com as costelas quebradas. Mas a Nick negou e a Bonnie acabou deixando para lá. Em abril de 2002, cerca de três meses antes da morte da Nick, a Bonnie recebeu o que ela chama de telefonema do inferno. A Nick ligou para casa e estava completamente histérica. A Bonnie perguntou o que estava acontecendo e ela disse: "Mãe, eu sou uma viciada em drogas". E enquanto a Nick falava ou tentava falar com a mãe, o fio gritava obscenidades para ela, xingava a Nick de várias coisas horríveis e a acusava de ser uma prostituta e coisas ainda piores. O que levou a esse telefonema do inferno foi a Nick ter ido a uma festa na noite anterior, depois de ter saído do trabalho. Segundo o Phil, mulheres casadas não vão a bares. Mulheres casadas respeitam o marido, prestam contas do seu dinheiro e não saem com colegas de trabalho. Está aí a explicação de por que eu estou com Alexandra Alexandre há nove anos e nós nunca casamos. Eu não quero ser uma mulher casada. Pelo menos não nos termos do fio.
1: Imediatamente você está devendo, né?
0: Exatamente, tá doido? Na noite em questão, o Phil ficou sabendo que a Nick tinha saído com os colegas para ir a um bar. Ele mandou ela voltar para casa imediatamente. Mas a Nick não voltou. Ela já estava começando a se rebelar contra ele. E já passava das 6 horas da manhã quando o Phil deixou o Zack, de 5 anos, sozinho no apartamento e foi atrás da Nick. Ele chegou no bar, ela estava se despedindo dos amigos e a coisa ficou bem feia. O Phil começou um escândalo, puxou a Nick violentamente pelo braço e a arrastou até o carro. Todo mundo ficou com medo por ela. A Nancy, que estava junto com o um grupo, seguiu a Nick e o Phil até em casa no carro da Nick para levar o carro né, e se certificar também que a Nick ficaria bem. Aparentemente as coisas escalonaram depois que eles chegaram em casa. o fio fez a Nick admitir que era viciada em cocaína e várias outras drogas o que não era verdade e ele também obrigou a Nick a ligar para a casa dos pais e dizer que ela era uma viciada enquanto ele a xingava ao fundo é o telefonema do inferno
2: she was forced she was forced to make that call mean she told he made her call
1: a Nick foi forçada a fazer aquela ligação.
0: Depois que a Nick terminou de falar, a Bonnie pediu para ela passar o telefone para o Phil. Ela mandou ele levar a Nick para uma clínica de reabilitação e disse que ela e o marido pagariam por todas as despesas. Mas o Phil disse para ela que eles não precisavam de nada daquilo. Não precisavam da ajuda deles porque ele e a Nick podiam lidar com os próprios problemas sozinhos e desligou com raiva. Eu acho que o que o Phil queria de verdade é que a Bonnie e a família se virassem contra a Nick. Tipo, dessem as costas pra ela.
1: É, isso é uma coisa que o abusador geralmente quer. É isolar a vítima de todos os amigos e da família. E se conseguir colocar todo mundo contra ela, melhor
2: ainda.
0: Nunca foi a intenção dele ajudar né, a esposa. Ele queria mesmo fazer ela se humilhar com os pais.
2: He called me a couple of weeks after that phone call and suggested to me that she was prostituting herself for money, for drugs. And he asked ah. me, is that a possibility in your mind? I go, no, of course How not. How would I know? <risos>
1: O fio ainda ligou para Bonnie algumas semanas depois, falando que a Nick poderia estar se prostituindo para conseguir as drogas. E ainda perguntou para Bonnie o que ela achava, se era mesmo uma possibilidade.
2: I don't live with, I don't live near her. I don't know. I don't see her in real life anymore. So, my natural thing to say is no, she would never do that but
1: a Bonnie respondeu que não claro que não mas ela não morava perto nem tinha tanto contato assim então foi uma resposta natural, mas que no fundo no fundo a Bonnie acha que essa ligação seria só para deixá-la
0: chocada para mim isso só comprova que a intenção do. Phil... Nunca foi uma preocupação legítima com a Niki, sabe? Era só realmente pra perturbar e causar conflito é, na família. É, o que
1: ele esperava que a Bonnie ia responder pra ele? Sim, é, você tem razão. Eu acho que minha filha poderia fazer isso, né? O <risos> que, que a gente faz agora? Mesmo que isso fosse verdade, não ia ajudar nada a contar pra mãe essas coisas, sabe? Com
0: certeza. Em maio de 2002, o Phil viajou para uma entrevista e acabou conseguindo um emprego no Bontown Cassino, Casino, na Louisiana. A Nick não ficou nem um pouco animada com a ideia de mudar lá para a Louisiana. Em meados de julho, o Phil ia começar a trabalhar no Bontown Cassino, Casino, enquanto a Nick se encarregava de arrumar as coisas para a mudança da família. O casal ficaria separado por cerca de duas semanas. A Nick e o Zack foram com o fio conhecer o um novo lugar onde eles iam morar e ficaram lá por três dias. Depois, eles voltaram para casa, mas não sem antes o fio confiscar o celular da Nick.
1: Eita.
0: Ela e o Zack passaram as noites seguintes na casa da Nancy. A Nick não queria ficar sozinha com o Zack no apartamento deles e parecia estar com medo de alguma coisa. Com razão.
1: É, sozinha e sem telefone, pelo jeito, né?
0: É, sem celular, né? Na casa ela tinha um telefone fixo, pelo menos. Ah, tá. E agora, nós vamos começar a falar do dia anterior à morte da Nick e como ela foi encontrada. Os planos da Nick para aquele final de semana pareciam ser bem simples. No sábado, ela passou o dia arrumando as coisas para a mudança. No domingo, ela ia deixar o Zack com uma babá para poder encaixotar várias outras coisas. Na segunda, de manhã cedo, o Fio ia chegar com um caminhão de mudança alugado. A Nancy também ia aparecer para ajudá-los a carregar o caminhão. O Fio, então, voltaria para a Louisiana com a mudança. E na terça-feira de manhã, a Nick, o Zack e a Nancy viajariam para a Flórida para visitar a família da Nick antes da grande mudança. E no outro final de semana, os três voltariam para a casa da Nancy para deixá-la em casa e a Nick e o Zack iriam para a Louisiana. Pelo menos esses eram os planos oficiais. O sábado realmente transcorreu normalmente como planejado. A Nick e o Zack dormiram na casa da Nancy. Domingo, por volta do meio-dia, a Nick deixou o Zack na casa de sua amiga Angélia que geralmente ficava de babá quando a Nick precisava. Ela disse para Angélia que precisava empacotar coisas da cozinha e do quarto do Zack, e era melhor ele ficar fora de casa para isso. Mas não foi encaixotando as coisas que a Nick passou o domingo dela, não. Ela, na verdade, saiu com um amigo chamado Eric Hansiker. O Eric contou que a Nick o pegou por volta de uma da tarde e eles dirigiram ouvindo CDs. Depois de um tempo, ela disse para ele que tinha que ir para casa. Os dois foram para a casa da Nick, onde o Eric viu as caixas de mudança por todo o lugar. Depois de passar um curto período na casa dela, os dois saíram novamente e foram para um bar local chamado Sugar Mill. De acordo com o Eric, eles ficaram conversando por algumas horas e Nick tomou uma cerveja e um drink.
1: A essa altura, o Eric era só um amigo ou tinha alguma coisa a mais?
0: A Bonnie chama esse dia que a Nick passou com o Eric de encontro. Então, eu chutaria que tinha algo a mais, sim. Inclusive, eu espero que tivesse algo a mais. Espero muito que tivesse rolado de tudo naquele encontro, porque o filme merecia levar muitos chifres. É, eu concordo. Depois disso, a Nick e o Eric fizeram uma parada rápida no apartamento dele para encontrar alguns amigos em seguida, passaram algumas horas num bar de esporte. Por volta das sete e meia da noite, a Nick disse que precisava fazer uma ligação. O Eric ofereceu o celular dele para ela usar, mas ela recusou e preferiu usar o telefone público. Quando ela voltou, o Eric disse que ela estava muito nervosa e disse para ele que precisava ir embora. Não se sabe para onde ela foi e o que ela fez entre 8 horas e 10 e meia da noite, mais ou menos, que foi o horário que ela chegou na casa da Angélia para buscar o Zack. A Nick se desculpou com a Angélia por se atrasar e chegar tão tarde para pegar o filho. Angélia disse que não tinha problema, que não era incômodo nenhum. As duas ficaram conversando por cerca de 20 minutos sobre o que o Zack fez naquele dia. Aí a Nick foi embora com o Zac umas 11 horas e tudo parecia normal. Entre 11 horas e 1h40 e da manhã, já né, na segunda-feira, ela e o Phil ligaram um para o outro 27 vezes. Nossa. Eu acho que eu não te liguei 27 vezes até hoje. <risos>
1: <risos> Pode ser verdade. Não. Nós
0: não somos tão estranhos. Não, assim. Não, mas
1: 27. Tipo. Mas essas ligações foram atendidas ou não foram Sim, atendidas?
0: Sim, eles se falaram em 27 ligações. O Phil já tinha passado o dia inteiro ligando para Nick para tentar descobrir onde ela estava. Ele ligou para o apartamento dela, ligou para a casa da Nancy, para o trabalho da Nancy. Isso tudo atrás da Nick. É isso que dá você ser um babaca e confiscar o celular da sua mulher. <risos> Depois, você fica igual um doido sem conseguir falar com ela e sem poder perguntar onde ela tá e o que ela tá fazendo, Não. seu otário.
1: Criou a oportunidade.
0: Então, quando a Nick chegou em casa, ela teve que aturar o fio no telefone fixo. E aturar, provavelmente, os chiliques dele e algumas discussões sobre onde ela passou o dia e com quem ela esteve. A Nick também ligou para o Eric logo depois de uma da manhã, e segundo o Eric, ela disse que o marido dela não podia descobrir que os dois saíram juntos, e caso o Phil ou qualquer outra pessoa perguntasse sobre ele e Nick, era para o Eric negar até que ele a conhecia. O Eric disse que ela parecia muito nervosa, então ele concordou e eles desligaram o telefone. Como fuz já tinha ligado até para o trabalho da Nancy para saber se ela sabia onde estava a Nikki? A Nancy ficou preocupada e saiu do trabalho mais cedo naquele domingo.
2: She had gotten a phone call at work from Phil and he was frantic, he couldn't find Nikki. And so she said she got out of work early and went home and it was like in the morning. And she said she tried to call Nikki. Now, the condo
1: o fio ligou surtado para Nancy, porque ele não conseguia achar a Nikki. Aí a Nancy saiu cedo do trabalho, próximo de uma da manhã, tentou ligar para a casa da Nikki, porém os registros telefônicos não mostram essas ligações que ela diz ter feito.
0: Quando ela chegou em casa, viu que o carro da Nick não estava estacionado na casa dela, e achou estranho, porque a Nick tinha passado todas as noites das últimas duas semanas lá. Ela resolveu ir até a casa da Nick, que ficava a 20 minutos de distância, para ver se estava tudo bem.
2: And so she said, I started to really get worried and I decided that I was going to just run over there and she lived about twenty minutes away and uh -huh. so she said I got in my car and I drove I don't know how far a block or two when I decided that I was too tired to go over there and so I just turned around and came back home
1: A Nancy disse que começou a ficar preocupada e que decidiu ir até o apartamento da Nick ela morava vinte minutos de distância então pegou o carro e dirigiu por alguns quarteirões Aí ela mudou de ideia, percebeu que estava muito cansada e resolveu voltar para casa.
0: No dia seguinte, por volta das nove e meia da manhã, a Nancy foi para casa da Nick. O estranho aqui é que elas até tinham combinado da Nancy aparecer na segunda para ajudar na mudança. Mas a Nancy não falava com a Nick desde domingo de manhã.
2: Yeah. You don't call her and say, Hey, I'm um, I'm ready to come over, you got the coffee pot on, you know, ready to rock and roll. No. She never makes a phone call.
1: A Nancy nem ligou para a amiga para dizer Ei, já estou pronta para ir aí te ajudar. Vai se aprontando e fazendo café para a gente trabalhar. Ela nunca ligou. Simplesmente foi para casa da Nick.
0: Segundo o relato da Nancy para a polícia, ela chegou no condomínio, estacionou, subiu para o apartamento e bateu na porta. O que foi quem abriu e a deixou entrar. Ele disse para Nancy que a sua mãe estava dormindo. A Nancy estranhou um pouco, mas foi até o quarto da Nick, que não estava lá dormindo não. A Nancy, então, diz que ela procurou por Nick duas vezes no apartamento todo e não a encontrou.
2: It was a small apartment, It was a little two bedroom condo. Dizer, dizer, e, ainda,
1: era um apartamento pequeno, então seria a coisa mais absurda ela dizer que não conseguiu encontrar Nick. Mas por algum motivo, ninguém questionou isso.
0: O único lugar onde a Nancy não procurou por Nick foi na varanda. E era na varanda onde a Nick passava a maior parte do tempo quando ela estava em casa porque ela era fumante e gostava de ficar fumando lá fora. E a Nancy com certeza sabia disso, porque ela própria passava muito tempo na varanda conversando com a Nick. É muito estranho que ela diga que nunca foi procurar na varanda, sabe? Ah, eu procurei no apartamento todo duas vezes. Se você não procura na varanda, você não procura no apartamento todo.
1: Exatamente.
0: Ela, hein? No lugar
1: que ela mais fica, né?
0: Tipo, a varanda é parte do apartamento, gente. Depois de procurar, Anense foi até a janela do apartamento e viu que o Phil e o filho dele, o Matt, de 21 anos, tinham chegado no condomínio e estavam estacionando o caminhão de mudança. Anense, então, gritou para o Fio pela janela: Ah, a Nick está aí com você? Ela não está em casa. O Fio disse que o carro dela estava estacionado ali, então ela tinha que estar tá em casa. Ele e o Matt subiram e entraram no apartamento. Um dos primeiros lugares onde o fio foi olhar foi a varanda, e foi lá que ele encontrou o corpo da Nick. Nick Ladoux estava sentada numa cadeira, com um ferimento à bala na cabeça do lado direito. A perna direita dela estava levantada. O joelho estava apoiado pela mesinha da varanda. A perna esquerda estava para baixo, normal, na cadeira. A arma estava na cadeira, entre as pernas da Nick com a perna esquerda dela parcialmente em cima da arma. As mãos da Nick estavam entrelaçadas em seu colo. Na mesinha, em frente a ela, havia o um maço de cigarros de Nick, Malboro Medium 100, com o um isqueiro dela. Do outro lado da mesinha, tinha um maço de Malboro regular, o clássico, com um outro isqueiro. No centro da mesinha, tinha um cinzeiro cheio de bitucas de cigarro, e um telefone sem fio coberto de sangue. Também havia uma capinha que nós vamos discutir mais para frente. O investigador disse que era uma capa da câmera dele. O fio disse que era o coldre da arma.
1: Ah, duas coisas importantes para chamar a atenção é você falou que o telefone estava coberto de sangue, Isso. mas era só o telefone.
0: Só o telefone.
1: A mesinha não estava com sangue nada. Não. E outra coisa, que também pode ter passado desapercebido, é que ela tava com os dedos entrelaçados.
0: Sim, ela tava, tipo, dando as mãos, assim, sobre o colo dela.
1: Depois de ter se matado. Aham. Uhum. Ok.
0: E a arma tava embaixo da perna dela também. Isso é outra coisa muito esquisita.
1: Olá, aqui é o Alexandre do Futuro. Se vocês olharem o tempo do episódio no player de vocês, vão perceber que ele já tá acabando. Pois é, a gente precisou dividir esse episódio em duas partes. Eu sei, eu sei, eu sou igual a vocês e também odeio quando, por exemplo, eu tô assistindo uma série e a temporada acaba sem terminar a história, num cliffhanger. Ou quando eu tô vendo um TikTok que acaba com... Continua na parte 2! E... que parte 2? Ela nunca aparece, a parte 2. Mas o nosso episódio do caso da Nick Ladu ficou muito grande. A Marcela está há semanas pesquisando esse caso, o roteiro ficou gigante, foram 30 páginas, e a gente ainda teve a ideia de gravar a entrevista que a Marcela fez com a mãe da Nick e inserir trechos ao longo do episódio. Mas eu espero que esse toque a mais sirva para apresentar para vocês a Bonnie, a mãe da Nick, que vocês tenham uma noção do que ela passa tentando trazer uma luz para o caso da filha, que atualmente é um caso encerrado de suicídio. Eu espero que até quem não tenha domínio do inglês consiga pelo menos ouvir a voz da Bonnie e poder se identificar com ela. Vocês podem ter reparado que eu não fiz uma tradução simultânea, mas se eu simplesmente repetisse tudo que ela fala traduzindo, eu acho que ia atrapalhar o ritmo do programa. Mas eu acho que ficou bom assim. Essa primeira parte é algo que eu e a Marcela nos orgulhamos muito, e eu espero que vocês também tenham gostado e estejam ansiosos para ouvir o final. A gente não vai esperar até quinta-feira que vem pra postar. Vai postar o final do caso assim que ficar pronto. Ou seja, depende só de eu terminar a edição. Por falar nisso, como que a gente vai dividir os episódios? Parte 1 e parte 2? 29 A e 29 B? 29 I e 29 I Não sei. O que vocês acham? Apareçam lá no Instagram pra dar sua opinião e cobrar o final do caso da Nick, que agora só depende de mim.
2: Hey!